0: Esta van a estar escuchando todos los viernes a partir de esta hora porque vamos a estar recibiendo desde hoy a Juanmi Molina, él es militante LGBTIQ+, en la triple frontera, y nos va a estar hablando de una serie de cuestiones cada viernes a las 10 de la mañana, y le damos la bienvenida aquí en la radio pública. Juanmi, ¿qué tal? Buen día.
1: ¿Todo bien, no, Eibu? ¿Vos cómo estás, Basilio? ¿Todo, ¿Todo bien, 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 bien. ¿Cómo va la audiencia del bien, otro bien. lado? Espero que bien. Bueno, bueno, ¿de
0: qué se va a tratar esta columna, Juanmi? Contanos. Mira, nosotros
1: esta semana que pasó tuvimos la semana que está concluyendo, ¿no? Como la semana de la lactancia, ¿sí? Uh -huh. en, en línea con eso yo estuve leyendo en redes varias notas acerca de los cuerpos transgénero y la constitución de la familia y sus roles, ¿no? En específico el rol de las nuevas masculinidades y a partir de esa concepción de diversidad, de diversidad sexogenérica, ¿no? Empecé a reflexionar sobre cómo hoy los padres también dan la teta o incluso llevan adelante la gestación, ¿sí? Eh, entonces, bueno, eh, me puse a leer un poquito las notas que estaban circulando de familias disidentes. Te digo que las notas muy interesantes, pero eh, a veces los comentarios son un poquito más interesantes de leer porque hay como mucho rechazo, mucho estigma. Y alrededor de eso más o menos desarrollé lo que es el tema de hoy, ¿no? Sí. Así que bueno, eh, cuando yo digo tener familia, sí, cuando digo tener familia, eh, quiero cuestionar la connotación por ahí que se le da la palabra de tener familia, ¿sí? Porque hoy en muchos lugares las familias diversas van encontrando un espacio, sí, si bien van encontrando un espacio, pueden tener descendencia, ya vemos la participación activa, como eh, las familias diversas empiezan a participar de adopción y de demás cosas. Eh, vos fijate que eh, existe una forma. De cómo se las incluye, ¿no? Entonces siempre vamos a apelar a esto
0: Y eso porque la familia eh, heterosis todavía sigue dominando como todo el esquema Incluso de, o sea, son la base de la sociedad como institución Pero todavía se tiene en cuenta que es mamá, papá, hijo, hija
1: Exactamente. Vos fijate que esto ya nos habla de un mandato social porque hay formas y formas de hacer las cosas, como te venía diciendo. Entonces, pensemos nosotros a lo largo de la historia cómo las comunidades LGBT van construyendo su familia eh, en base a la resignificación del abandono o del rechazo, ¿no? Esto viene de una desigualdad o un impedimento que muchas veces es estructural, ¿sí? Porque las personas LGBT son expulsadas, por ejemplo, de sus hogares y necesitan, por lo tanto, encontrar otra forma de contención y validación social, ¿no? Eh, sin ir más lejos, acá en la militancia, nosotros nos hemos conocido con gente acá de Foz, de la ciudad vecina de Foz de Iguazú, está la famosa Casa Damalu, ¿sí?, eh, la Casa de Malu hoy en día es una ONG, ¿sí? Pero nace como una familia, como un lugar de acogida que brindó apoyo a las identidades trans. Entonces ahí ya empezamos a resignificar el concepto de familia. Y vamos saliendo un poquito de lo que es la familia tradicional. Para que vayamos entendiendo, ¿no es cierto? Lo que yo quiero reflexionar es sobre qué posibilidades de afecto y de organización están en juego cuando nosotros vamos a pensar en lo que es una familia. Eh, cuando vamos a pensar en el casamiento, en un reconocimiento del Estado y cómo esos encapsulamientos generan automáticamente una zona de no pertenencia, ¿sí? A nivel social, eh, como una suerte de esto sí vale y esto no vale, ¿sí? Eh, en línea con lo que vos comentabas antes, el parentesco es siempre visto como heterosexual, ¿viste? Es heteronormativo. Eh, de hecho hay un trabajo antropológico que yo tengo acá anotado, que se llama Una sociedad sin padres ni maridos, que después si lo quieren googlear, lo quieren buscar, está bueno. Eh, este trabajo fue presentado en 1997 y trae un descubrimiento bastante peculiar cuando se documenta por primera vez una, una sociedad en la cual no existe una posición o una función paternal o marital, ¿sí? Eh, hay otras, eh, otros, otros intelectuales en la época que empezaron a hablar de que el, el hombre tal vez estaba excluido en esa sociedad, pero la realidad es que eh, esa sociedad no lo, no lo contemplaba en un rol activo, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, cuando se habla de eh, la crianza, ¿sí? La crianza es algo que se hace desde la comunidad en la que todos participan criando las, las infancias nacidas de, de, de esta sociedad, ¿no? Entonces un, un eh, es un artículo muy interesante de leer como por ahí para ir desdoblando un poquito el significado de familia y entender de que familia tradicional es una cosa, pero también existen otros tipos de familia que van entrando hoy al debate. Uh -huh. eh, bien, vamos a saltar al año 2002. A ver... En el año 2002 sí. ¿sí? Eh, tenemos, eh, se empiezan a discutir las cuestiones relativas al ca el casamiento homosexual en Francia. ¿sí? Eh, y esas cuestiones traen una serie de debates centrados en discursos ¿sí? que se dividen entre el conservacionismo y el progresismo. Vos fíjate eh, que acá surgen un par de preguntas que yo más o menos las la, la fui numerando. ¿no? ¿Quién puede o no casarse? ¿Sí? ¿Quiénes son reconocidos como familias? Eh, ¿Solo el Estado puede decidir eso? ¿Nosotros entregamos ese poder al Estado sin disputarlo o debatirlo? Eh, ¿Y si solamente con este reconocimiento estatal nosotros vamos a ser capaces de reconfigurarnos como seres dignos de? ¿sí? ¿Será que no estamos todavía, en línea con este pensamiento, de alguna forma encadenados a una noción supercondicionada del sujeto del derecho? O sea, ¿de a quién le damos el derecho de? participar. Eh, y esto queda evidenciado ya, ya en el 2002, cuando empiezan a, a, a abrirse estos debates de, eh, de la condición igualitaria de nuestras sociedades. ¿no? Uh -huh. eh, bueno, el problema es que cuando vamos generando nuevas identidades, sí eh, es en, sobre esta forma política basada en la identidad heterosexual y en la familia tradicional, eh, nosotros empezamos a abrazar una serie de cuerpos. Y así como abrazamos una serie de cuerpos, marginamos a otros, o sea, claro. relegamos a otros. Sí. Entonces, cuando hablamos de casamiento, por ejemplo, casamiento homosexual, de familias monoparentales, también creamos nuevos apartados. Y esto es interesante de, de repensarlo, ¿no?, por ejemplo, si vamos a hablar de eh, lo que es la comunidad homosexual de la cual yo formo parte, eh, tenemos un mandato que dice esto acá es lo que esperamos de un homosexual, en línea con esto, ¿no? Sí. Eh, alguien correcto, alguien que se va a casar y va, va a atender a esos moldes del patriarcado, de heterosis, que va a construir una familia.
0: ¿no? Toda esa mirada desde eh, la mirada patriarcal.
1: Desde la mirada patriarcal. Las normas
0: que se imponen, a pesar de que exista una diversidad, Exacto. se siguen imponiendo cosas.
1: Exactamente, porque eso trabaja desde la estructura, Mira, por eso Ajá. decimos que es como una condición estructural ¿no? Porque eh, a veces lo hacemos inconsciente Y lo replicamos inconscientemente Porque está en nuestra estructura Y cuando yo hablo de estructura Traigo a colación el tema del imaginario eh, Social y el imaginario Nacional argentino ¿no? Eh, <coughs> Por ejemplo, entonces a partir de esto, de que vos generás un, un, una, una concepción de lo que es el homosexual aceptado, el que va a tener una familia, también en contraposición generás eh, una idea de homosexual promiscuo, una idea de un monstruo, una idea de homosexual indecente, eh, a los cuales a veces los tildamos de enfermos por el hecho de ser poliamorosos o por el hecho de tener relaciones abiertas, ¿sí? Entonces... Eh, vulgarmente, no sé si se puede decir, pero se los tilda como los del puterío, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso es, es interesante eh, verlo, cómo empiezan a existir, a, eh, si bien empezamos a pedir una participación y la participación se nos está dando, eh, empiezan a, a surgir nuevos estereotipos que claro. deberíamos seguir para ser aceptados o para encajar en la sociedad. Cuando eso en realidad no es eh, diversificar la mirada, sino que otra vez estamos condicionando a discursos a diferentes cuerpos, a diferentes realidades, ¿no? Eh, y esto es bastante peligroso, porque cuando el Estado te reconoce, mediante la adopción de una función, ¿sí? la lucha contra la clase y contra el discurso dominante, este discurso heteropatriarcal, heteronormativo, eh, continúa. ¿Sí? Y siempre está empujado por esa idea propia de liberación sexual humana, ¿no? de cambiar el paradigma de la familia y de las estructuras, de conseguir de, de más o menos desvincularnos de este tipo de políticas que son solo para algunos, como venía diciendo, y no son para todos. Pero bueno, al final terminamos ideando nuevas categorías sobre quiénes pueden ser elegibles para el estatus de humano y quiénes directamente nunca van a poder ser. ¿sí? Vos fíjate que digo quiénes son elegibles y quiénes directamente no van a poder ser. Eh, entonces, lo que discutimos es el eh, es ser tenidos en cuenta verdaderamente, ¿no? Esto desde la base de nuestro imaginario, como te digo, desde como sociedad y como nación, ¿sí? Que apela a una construcción familiar constante, que ordena con eso nuestra cultura, y en donde abrir debate sobre otras posibilidades de formación de familia, de casamiento, de lo que va a ser reconocido por el Estado, hace romper con una idea que está previamente estructurada dentro de un Estado-nación. Eh, y esto me remonta, vos sabés, una experiencia personal, si nos está escuchando gente del IPRODA, a ver, una vez yo ¿te estaba... ¿Te anotaste? Una vez me anoté en el IPRODA, uh -huh. vos sabés que yo tenía pareja, tenía trabajo sí. estable y todo, fui, sí. me anoté en el IPRODA, el IPRODA me, me, me tomó la inscripción, de uh -huh. hecho. Pero me dijeron algo antes de que me vaya. Me dijeron, mira que... Te eh, claro, me advirtieron. mira que si bien estás inscripto, si bien vos estás en un concubinato, si bien vos tenés un trabajo estable y vas a poder responder por esta casa, que eh, posiblemente te toque, eh, tenés que entender de que hay, eh, hay prioridades. Y dentro de las prioridades eh, me faltaba a mí el tener familia. El tener hijas o hijos. Claro. Entonces vos ves como el discurso ya nos va programando o nos va seteando para una forma eh, de entender y de ver las cosas, ¿no? De hecho, los argumentos en contra de la diversificación del concepto de familia son siempre argumentos sobre el deber del Estado. Vos te pones a pensar a quién el Estado tiene que proteger, qué es lo que el Estado tiene que proveer, pero también, sobre todo qué tipos de relaciones son elegibles para la legitimación de ese Estado. ¿Sí? Esto es un debate de quienes tienen el derecho de ser incluidos, recordando que estamos hablando de posiciones de poder y juego con las palabras otra vez posiciones de poder y de no poder. ¿sí? Eh, el problema es que no solo eh, pueden... A ver, el problema no es solo quiénes pueden legitimarse, sino quiénes tienen legitimada esa capacidad de disputar el lugar en una agenda, en una esfera política, económica y social. Y es sobre eso eh, en lo que más o menos tenemos que abrir debate.
0: Totalmente. Bueno, y el pat es un debate también que se, eh, que se da mucho dentro de los feminismos, porque no hay un solo feminismo. El patriarcado se las arregla por, como para ir seguir metiendo normas a pesar de que se tiene mucha difusión y cada vez acepta más el tema de las diversidades. Eh, entonces, se sigue reglamentando y, poni y e imponiendo una estructura. En ese sentido. Vos hablabas de los distintos tipos de familias y, y, y a mí se me viene a la cabeza alguien que, eh, bueno, rompió con ese paradigma y fue una de las primeras en visibilizar lo que estaba haciendo, que fue Mariela Muñoz. Exactamente. Ella crió muchísimos hijos, muchísimos hijas, hijos, sí. que estaban en una situación de vulnerabilidad en la calle por diferentes situaciones y que hoy en día, bueno, ella falleció ya hace algunos años, ¿no? Eh, fue una de las primeras personas en conseguir su nuevo DNI eh, con la identidad autopercibida. Y, mmm, bueno, los hombres hoy son quienes fueron criados y criadas por ella. Y, bueno, le recuerdan con tanto cariño y agradecimiento... Sí.
1: Exactamente, vos fíjate que esto tiene que ver con lo que yo te decía de cómo, si pensamos en las comunidades LGBT a lo largo de la historia de cómo a través del rechazo uno resignifica eso que es familia porque si te rechazan en tu casa, si te dejan afuera si te expulsan por el hecho de tener una identidad autorrecibida diferente a tu realidad eh, genérica no, eh, por ahí eh, lo que te, lo, te, la vida te va obligando a buscarte otras formas de contención y eso también es una familia totalmente entonces hay que romper las con redes
0: eso. que se arman y la crianza en comunidad eh, se habla muchísimo también eh,
1: exactamente ¿Cómo? porque vos vos tenés presente que cuando hablamos de reconocimiento cultural sí de una familia también estamos hablando del reconocimiento de un cuerpo ¿Sí? De, de, de los cuerpos que componen una familia, de, de, la, de, la, de la pareja, si es que existe, ¿no? Estamos hablando de quién puede usar un hospital, de quién puede esperar por una adopción, claro. sí, de quiénes pueden ser respetados en el derecho a la crianza. Eh, y bueno, si continuamos luchando, en, 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 para cerrar más o menos la idea, por una política identitaria de derechos eh, en el que el derecho de la familia sea solamente para un tipo de familia, estamos para siempre olvidando a una parte de la población, ¿sí? Y cuando negás la existencia de una parte de la población, eh, por imperfecta, ante la idea de algo, ante este imaginario que tenemos, ¿no es cierto?, eh, está simbólicamente diciendo que esa porción, eh, que vos por ahí deseás que esa porción no exista o desaparezca. Y yo no, no hablo de la identidad de un individuo, sino de la identidad de todo un grupo, porque como te decía... Eh, Empieza por un individuo, pero termina violentando a todo un grupo. Y quiero reflexionar sobre eh, sobre que solo son aceptadas algunas identidades, ¿sí? las que se curvan a una lógica cisgénero, patriarcal y conservadora. Siempre. Entonces es el estereotipo, si bien estamos luchando y reivindicando nuestro derecho de constituir nuestras familias, ¿de qué forma? Eh, nos es permitido ese derecho. Y eso es un poquito lo que yo quiero eh, traer a, a debatir ahora, eh, invitar a la gente que nos está escuchando también a recorrer los diarios, los, di los diarios de difusión más grande, ¿no? Eh, que puedan leer las notas de la lactancia de, de padres trans, eh, de cómo los padres trans participan activamente eh, hoy de la gestación, de la lactancia, y también reflexionar un poquito en base a los comentarios y al odio y al estigma que desde nuestra cultura se viene imponiendo sobre eso.
0: Me cosas, pasó a mí ¿no? esta semana a partir de anunciar y hacer entrevistas con el tema de la... que se llama el Día Mundial de la Lactancia Materna, mal llamada. Claro. Después me llevó a, a interpelar eso, a repensarlo, y es la lactancia humana en realidad, ¿no? Para poder incluir a todos eh, quienes eh, pueden dar, eh, tienen la oportunidad también de amamantar a sus hijos, hijas.
1: Vos fíjate que, por eso te digo, que muchas veces es una estructura que sí, está tal detrás cual. y que... no nosotros que militamos constantemente las cuestiones que son inherentes a la diversidad sexogenérica inclusive a veces nos vemos en esa en esa disyuntiva de cuestionarnos conceptos que decimos de dónde saqué esto y por qué me refería a este colectivo de esta manera entendés porque la realidad es que hay una cuestión estructural detrás y que nadie escapa a eso no que uh -huh. eh, la concepción de ese estado machista, patriarcal represor.
0: Y es muy importante el lenguaje porque lo que no se nombra no existe y es por eso que tenemos que cuestionar todo lo que leemos, escuchamos y demás y tratar de ampliar esa visión y de eso se trata esta columna, Juanmi. ¿no exactamente,
1: cierto? exactamente. Entonces vamos a tratar de ir abordando eso que, a ver, eh, tratar de ver desde el otro lado. Yo para la semana que viene quiero ver si puedo desarrollar un poquito de, viste que también lo que veo mucho en redes es respetemos a la familia tradicional. Y hay un hay un dibujito que es, es así como una con, con LGBT, el arco iris sí. con una mano negra, que no sé Ajá. por qué la mano es negra, pero el, 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 la remerita de la mano es de la bandera LGBT, que está queriendo tocar a unos niños y hay como un padre que pone un escudo, que los protege. Que los protege. Bueno, entonces lo que quiero traer para la semana que viene es un poquito reflexionar sobre quién protege a las infancias queer. Porque hay una. O sea, ahí también tenés eh, una brecha, ¿no es cierto? Si vamos claro. a proteger a todas las infancias o si solamente vamos a proteger a algunas infancias. Porque las infancias queer también son una realidad. Y no es una cuestión de que te guste o no te guste. La cuestión es que son una realidad. Entonces, eh, lo que más o menos quiero dejar a, a, a reflexionar con la audiencia es qué pasa con los cuerpos no binarios, no monogámicos, ¿sí? los que se constituyen en familias de otras formas. Eh, yo, personalmente, creo que el casamiento, la familia tradicional, eh, no, no tienen por qué volverse esa única forma de, val de validar y valorar ¿no es cierto? Al, al, al cuerpo o, o a la sexualidad o al derecho reproductivo, o el acceso a la salud, sí o el derecho a la vivienda, como también dije. A estas alturas es eh, básicamente para mí de un conservadurismo inaceptable pensar la vida así, porque vos estás limitando el derecho para unos pocos.
0: Así pasó la columna Hablar de Hablar, le agradecemos a Juanmi, te esperamos el próximo viernes.
1: Dale, nada muchas gracias, muchas gracias Basilio, que tengan buenos días. Igualmente.